0: Bonjour à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Fortitude et je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité. Alors j'ai organisé une série d'entretiens qui, j'en suis sûr, vont vous donner des frissons, de l'énergie et de l'inspiration. Et pour commencer de la plus belle des manières, je reçois Sébastien Joachin pour le dixième épisode. Sébastien est auteur, il est aussi blogueur, chanteur et boxeur. Alors qu'il a 5 ans et au cours d'un examen de routine, on lui diagnostique une maladie extrêmement rare qui affecte ses cellules rétiniennes et qui le rendra de manière inexorable, aveugle. Alors depuis son plus jeune âge, Sébastien se bat contre la maladie, contre les souffrances, contre la peur, contre ce qu'il appelle son passager sombre. Cette ombre inquiétante qui peu à peu consume son champ de vision. Mais surtout Sébastien se bat pour vivre sa vie en dépit du handicap, en dépit des souffrances et en dépit d'une cécité programmée à laquelle il, ne il sait qu'il ne peut réchapper. Cicero a dit « Le malheur que l'on croit insurmontable n'est jamais de taille à ruiner toute possibilité de bonheur ». Eh bien Sébastien en est la meilleure preuve. Profitez de cet épisode. Absorbez l'énergie de Sébastien. Imprégnez-vous de sa philosophie de vie et je peux vous assurer que vous allez repartir boosté comme jamais. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas, ça va Très bien. Je suis absolument ravi de, de te recevoir euh, pour cette de même. rentrée de Fortitude, puisque c'est le deuxième épisode et qu'on a eu une interruption de, de, de deux mois, euh, interruption estivale. Donc mm -hmm. j'ai l'honneur de te recevoir pour relancer Fortitude pour, euh, pour une nouvelle saison, je l'espère. Tu es euh, auteur. Oui, tout à fait. Euh, tu, Blogueur, euh, tu écris de, de de nombreux articles, oui. euh, on te voit dans la presse, etc. Et c'est vrai que juste pour info, nous on s'est rencontrés parce que souvent je suis très critique à l'égard des réseaux sociaux. Euh, je l'ai été dans mon livre, notamment par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir sur euh, le temps que nous consacrons aux choses. J'ai été critique aussi par rapport à l'impact que ça peut avoir sur les priorités qu'on donne à sa vie. Mais je dois être parfaitement objectif. Il y a bien évidemment énormément d'avantages aux réseaux sociaux. Ouais. Et c'est vrai que nous, on s'est rencontrés grâce à Instagram. Tout à
1: fait. Tout à fait. Et juste, je voudrais préciser que les réseaux sociaux, à moi, personne handicapées, m'ont permis de reprendre contact avec le monde, avec les, avec les gens, euh, et de faire quelque chose de ma vie parce que le handicap nous isole et que les réseaux sociaux permettent euh, de passer outre ces limites physiques pour pouvoir communiquer. Donc pour moi, ça a été extrêmement
0: important. C'est vrai, c'est un, un éclairage qui est, qui est effectivement euh, très très utile, très important, parce qu'on n'y pense pas. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es atteint d'une maladie extrêmement rare mmh. euh, qui est la euh, choroïdérémie. Si je okay. la prononce correctement, ça, ouais. euh, voilà, qui a été diagnostiqué quand tu avais à peu près euh, à peu près cinq euh, ans. De ça, bien évidemment, dont tu parles euh, dans euh, dans ton livre qui s'appelle mm. Une cécité à pas de loup, oui. euh, évolution du handicap et péripéties. Ouais. Euh, je parle tout de suite du livre parce que mm. euh, je l'ai lu avec beaucoup d'attention, j'ai pris beaucoup de notes, et c'est vrai que euh, une fois n'est pas coutume par rapport à notre échange. Et notre entretien aujourd'hui, il me sert un petit peu de fil conducteur en tout cas, je vais y faire beaucoup référence parce que bien évidemment, il est il est très riche, euh, il est autobiographique. Tu racontes ta vie, euh, tes épreuves, etc. Et, euh, et donc, euh, ça m'a donné beaucoup de, de matière pour, pour alimenter notre conversation. Donc, pour pour en revenir donc à, à cette maladie qui, qui, qui a été diagnostiquée quand tu avais cinq ans. J'ai noté d'ailleurs cette, cette phrase quand tu quand tu racontes cet épisode euh, au début du livre. Euh, C'est une visite de routine. Euh, chez le médecin, chez l'ophtalmo. Et là, euh, on, on dit à tes parents, euh, votre fils Sébastien est atteint de rétinite pigmentaire. Il sera aveugle vers 18 ans et il n'y a rien à faire.
1: Exactement. Exactement. Alors, le premier diagnostic, effectivement, ça a été un diagnostic erroné. Ils ont posé la rétinite pigmentaire sur ce diagnostic. C'est une maladie qui est très très similaire dans ses, dans ses conséquences. Lorsqu'ils font des tests en général, euh, les, les deux sont tellement proches que euh, qu'ils qu peuvent tout à fait se tromper. Euh, ensuite, ça m'a été le, le bon diagnostic a été posé, je crois vers vers 16-17 ans, enfin, ben, quand j'étais adolescent. Et euh, pour préciser par rapport à ça, c'est vrai que très souvent, c'est une problématique qu'on retrouve chez beaucoup de personnes déficientes visuelles à qui on annonce un diagnostic comme ça euh, sur lequel on ne pourra jamais revenir et qui est définitif. Euh, c'est que le il y a parfois un manque de soutien et de réorientation des professionnels. Eux, ils font leur travail, ils font les tests, ils nous annoncent le diagnostic et hop, voilà. Alors, tous les docteurs ne font pas ça, tous les ophtalmos ne font pas ça, tous les médecins ne font pas ça. Euh, il y a bien sûr des, des, des médecins qui prennent la peine d'orienter parce qu'on se retrouve... Déjà, on reçoit une, une bonne grosse gifle en pleine, en pleine figure. Euh, donc On ne on sait, sait pas où aller, on se retrouve un peu comme, comme une pouce en tête <rire> à ce moment-là. On ne sait pas du tout euh, à quel sein se vouer. Et c'est vrai que euh, le fait que certains médecins, comme euh, moi j'étais suivi par le professeur Christian Hamel, qui était extraordinaire, et maintenant que je suis suivi par Madame Isabelle Meunier euh, de l'Inserm de Montpellier, ils prennent le temps déjà de répondre à vos questions et puis de vous orienter un minimum. Euh, et c'est extrêmement important de vous orienter quand ils vous orientent au moins vers des associations, vers des livres, vers des personnes qui vivent la même chose que vous, parce que ça apporte un soutien indispensable au moment où vous, parce que votre monde s'effondre. Au moins à cinq ans, j'avais, j'en avais pas conscience, bien évidemment. Mais il y en a beaucoup qui sont diagnostiqués à l'âge adulte euh, ou à l'âge où ils sont conscients qui, ils, ils comprennent les conséquences, euh, l'ensemble des conséquences que ça peut avoir, et c'est complètement destructeur. Donc, euh, le, le soutien, la perte, sont très importants.
0: C'est sûr que là, la, la phrase que j'ai lue, que j'ai citée, de l'annonce faite à tes parents, elle était assez. Euh... Euh, rude, raide. peut-être que toi effectivement à 5 ans tu pouvais pas en apprécier la portée mais euh, pour des parents euh, c'est quand même d'une brutalité euh, assez forte mais alors, euh, juste pour revenir concrètement à comment ça se passait à l'époque, toi à l'âge de 5 ans est-ce est que tu avais déjà des manifestations de, de ta maladie ou c'était des, 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 enfin, des premiers signes et quels étaient-ils euh, et comment ça, ça a évolué puisque moi, j'ai noté, mais je, bien évidemment, je suis ignorant en la matière, je, je, c'est une, une maladie et des phénomènes que je découvre. Euh, J'avais noté qu'effectivement, un des premiers symptômes majeurs que tu as subi, c'est la cécité nocturne, c'est-à-dire une difficulté à voir dans la pénombre quand il y a moins de lumière, puisque c'est une, une difficulté d'ajustement de tes rétines à, à, à la lumière, mais je voudrais bien que tu nous expliques un petit peu plus comment comment ça t'est apparu, si je puis m'exprimer ainsi, et, et comment ça ça a évolué.
1: Donc c'est c'est exactement ça en général, le premier symptôme chez les personnes atteintes de rétinopathie, le, le terme rétinopathie ça englobe, c'est un terme général qui euh, regroupe un peu tous les types de rétines pigmentaires. Il faut savoir qu'il y en a à peu près 50 qui ont été répertoriés, tous euh, en fonction d'un gène différent qui ne fonctionne pas. La première manifestation, effectivement, c'est la cécité nocturne, c'est-à-dire que euh, l'œil n'est… En fait, on perd les, des cellules de l'œil, des cellules réceptrices. Il y a les cônes et il y a les bâtonnets. Les, les bâtonnets nous servent euh, à voir la nuit et à capter le minimum de lumière qu'il peut y avoir pour pouvoir s'en servir pour, pour voir… Euh, comme les bâtonnets sont à la périphérie de l'œil euh, et que ce sont les premières cellules qui sont atteintes, notre vision nocturne est euh, fortement altérée. Ça a été la première manifestation pour moi. Ça a continué d'évoluer ainsi. Euh, et la première chose qui se passe, en fait, ce sont les accidents pendant la nuit, euh, les obstacles qu'on voit pas, les gamelles qu'on se prend, les euh, les gens dans lesquels on, 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 on rentre, les, les, les verres qu'on fait tomber. Voilà toutes les manifestations de la cécité un petit peu physique euh, qu'on peut. Qui, qui, qui peuvent survenir quand on perd la vue. Voilà, on, on, on les vit, nous, euh, quand, quand, quand la nuit commence à tomber. Euh, je l'écris dans mon livre « Entre chien et loup » parce que j'aime bien tout ce qui fait référence au loup, mais oui. euh, quand, euh, quand la nuit commence à tomber et que les, les lumières, la lumière du soleil commence à disparaître, on se retrouve tout de suite en difficulté.
0: C'est vrai que tu racontes pas mal d'épisodes, Mm. d'incidents de, 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 comme ça que tu as quand tu que tu as vécu quand tu étais jeune je te félicite alors je vais te féliciter pendant tout notre échange parce que bah, voilà, je, je suis absolument euh, euh, admiratif et, et stupéfait de, euh, de la manière dont tu tu as vécu ta vie tu as affronté ces épreuves et comment tu l'amènes aujourd'hui on y reviendra mm. mais euh, je trouve qu'il y a de l'autodérision il y a de l'humour Ouais. Euh, par rapport à tout ça, et, euh, et je trouve ça assez fantastique. Mmh. Euh, L'humour, c'est bien évidemment euh, extrêmement euh, important, mais euh, je pense qu'on est assez inégaux face à ça, on n'est pas tous capables euh, d'avoir de l'autodérision aussi. Mais alors, ce qui ce qui m'a interpellé, moi, et ce qui m'amène d'ailleurs à, à poser cette question que je voulais te poser, c'est que, finalement, on a l'impression quand on te lit que tu n'as pas changé ta vie pour autant, et que tu as... Euh, continuer à vivre, euh, en tout cas dans ta volonté, dans, dans ce que tu faisais, etc., de, de, presque normalement, et, et, et du coup, bah, tu étais exposé à ces, à ces incidents, à ces accidents, etc., et il y a un certain nombre de difficultés sur lesquelles on va revenir, mais euh, moi, c'est vraiment la, la, ce que j'ai retenu, c'est que, bah, ok, on t'a diagnostiqué ça, mais en fait, bah, tu fais pas plus attention qu'avant de le savoir, quoi.
1: En fait, au départ, c'était un petit déni de ma part. Il euh, faut, faut le reconnaître, hein. j'avais envie de vivre comme tout le monde. J'avais pas envie d'être euh, euh, reconnu comme une personne différente. Et puis, mes parents ont, ont tenu absolument à ce que euh, je sois un enfant comme mes frères et comme mes sœurs euh, et de ne pas se centraliser, se focaliser sur, sur la maladie. Euh, malheureusement, ce que je constate très souvent, c'est que quand les parents... Ils en souffrent, c'est normal, mais quand ils se focalisent sur la maladie de leur enfant, leur enfant se focalise sur la maladie et au lieu de se développer et d'aller vers les choses qu'il peut acquérir, les outils qu'il peut acquérir et son développement personnel, il reste focalisé sur le handicap. Et on apprend comme ça à l'enfant, malheureusement, à ne pas vivre, à ne pas se projeter dans le futur, à ne pas vivre le présent et plutôt à faire attention à ce qui pourrait passer, ce qui pourrait se passer dans le futur et à, à faire attention, à se focaliser sur la maladie sur le handicap. Et ça, c'est un frein énorme. Euh, pour n'importe quel enfant, pour n'importe quel adulte, ça empêche les gens de vivre complètement. Euh, moi, j'ai eu, euh, eu, eu la chance que mes parents, j'ai eu la chance déjà d'avoir une grande fratrie, et j'ai eu la chance que mes parents se comportent avec moi le plus possible comme comme si j'étais un enfant normal. Et j'ai grandi comme un enfant normal, comme un adulte euh, normal, même si au fur et à mesure, je me suis rendu compte des difficultés qui pouvaient euh, qui pouvaient qui pouvaient surgir et survenir. Euh, et puis j'ai ajusté au fur et à mesure ça a été bien sûr des, des souffrances et des deuils mais euh, pour avancer dans la vie c'est très très important d'être capable de se projeter comme n'importe qui parce que si on s'arrête aux limites qu'on a aux limites qu'on imagine, on n'avance pas
0: c est, c est, effectivement c'est quelque chose d'assez remarquable chez tes parents euh, alors on peut effectivement l'interpréter de deux manières, hein. on peut être euh, on peut se poser la question de savoir est-ce eux aussi n'étaient pas dans une certaine forme de déni, mais tu l'expliques bien dans ton livre, c'est pas le cas, c'est que mmh. euh, c'est une culture, c'est euh, mmh. des valeurs. Mmh. Euh, ils ont compris, tout, ils savaient, c'est pas qu'ils ont compris, c'est qu'ils savaient, c'était en eux, mmh. euh, que si tu te focalisais, que toute la famille se focalisait sur ton handicap, euh, bah, ça allait t'enterrer en fait et, 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 et qu'il fallait qu'il fallait avancer. Alors, je reviens sur le sur le respect humoristique parce que ça c'est oui. vraiment un passage qui m'a fait beaucoup rire. Oui. Quand je dis que tu vivais vraiment normalement, alors quand tu quand tu jouais avec tes frères et sœurs mais euh, plus tard quand tu adolescent ou jeune jeune homme, tu commences bah, forcément à t'intéresser à la à la féminine, à sortir et tu mmh. expliques à quel point c'est difficile de sortir parce que mmh. bah quand on est atteint d'une maladie qui fait qu'on ne voit pas bien quand il fait sombre, bah forcément les bars, et les boîtes de nuit c'est assez complexe et tu racontes ce passage, je te cite « je me souviens même avoir pris le risque une fois de danser un slow un peu sensuel avec une demoiselle sans avoir aucune idée de qui elle était et de ce à quoi elle ressemblait. Et tout fier de moi, j'allais en parler avec mes potes en me rendant au vestiaire avant de partir. Fabrice resta circonspect et Yann éclata de rire. » Ah <rire> ouais, je t'ai vu, je me suis demandé ce que tu foutais avec Cécile, je ne donne pas son nom de famille, moi. Moi, même pas avec un sac sur la tête.
1: <rire> c'est pas, son... pas son vrai, je tiens à préciser. Hein. Ah bon, d'accord, tu vas par précaution,
0: ouais, tu me ouais, oui, Avec d'avocat, j'ai préféré... Euh, non, 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 c'est pas son vrai nom de famille et,
1: euh, et, et, et et la réflexion de Yann, <rire> Yann à ce moment-là, elle était un, très très rude, euh, mais... Euh, Déjà, je voudrais préciser que j'utilise l'autodérision, euh, et l'humour parce que je parle de quelque chose qui n'est pas simple et que les gens qui vivent ce que je vis, qui lisent mon livre, j'ai pas envie qu'ils s'apitoient sur leur propre sort. Euh, j'ai pas envie non plus qu'on s'apitoie sur mon sort à moi et que les personnes sortent de cette lecture quand ils ont, euh, quand ils lisent ce témoignage grandi et que ça leur apporte quelque chose. J'ai pas envie que ça leur sape le moral. Donc, j'ai voulu décrire, euh, ce qui m'arrivait euh, et le, le, le passer sur le ton humoristique pour ça, pour passer, pour faire comprendre, mais sans, sans dramatiser, sans apporter tous les pathos qui peuvent être mis parfois euh, dans ce genre de témoignage. C'est très important. Euh, ensuite, l'autodérision aussi. Bon, je me pas, je suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux. Je fais de mon mieux pour réussir dans les domaines que j'entreprends, où, où j'essaye de, 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 de enfin, voilà, de, de réussir au mieux. Mais je, me, je suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux de nature et j'aime pas j'aime pas ce genre de choses de toute façon donc euh, j'aime montrer ça aussi dans 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 ce que j'écris euh, après les gens interprètent comme ils veulent hein, je, je, je suis pas dans leur tête euh, et ce, ce, cet épisode de vie et tous ce dont je dont je parle ce sont des difficultés oui effectivement je l'ai fait parce que euh, parce que bah parce que j'étais dans à un âge où tout le monde sort pour essayer de de séduire quelqu'un et puis moi, dans ma position, dans la position dans laquelle j'étais, bah, ce n'était pas possible, c'était pas possible du tout. Alors, bah, l'occasion s'est présentée, une jeune femme s'est présentée à moi. Et malheureusement, c'était pas forcément quelqu'un que j'appréciais particulièrement. Euh, mais bon, voilà, c'est ça fait partie aussi des apprentissages et des expériences de la vie.
0: Comment concrètement ça, ça se manifestait et comment ça a évolué, on va dire, un peu au fil des âges, euh, entre euh, ton enfance, l'adolescence et puis ensuite euh, le début de ton âge adulte
1: alors, première chose, je, oui, première chose que je voudrais préciser avant de répondre à cette question, parce que tu l'as évoqué, c'est important, les gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est le handicap visuel, souvent catégorisent et ils ont, ils ont deux catégories, les gens qui voient, les gens qui ne voient pas. Nous, on mm -hmm. se retrouve souvent en plein milieu et les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse lire, par exemple, un portable, euh, mais se balader avec une canne blanche. Et du coup, ils pensent que, euh, je sais pas, qu'on fait semblant ou qu'on essaie d'attirer la pitié ou que, mais non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a tout un tas de de formes et d'évolutions dans le temps de maladies. Il euh, y a tout un tas de manifestations différentes en, en, différentes en fonction des pathologies. Il y a ceux qui voient, il y a ceux qui voient pas, et il y a ceux qui voient mal. Il y a ceux qui voient mal. Et on ne parle pas là de myopie ou de presbytie. On parle de gens qui perdent la vue, qui ont perdu perdu une partie de leur leur, leur, leur vision et euh, voilà, il y a une autre catégorie et il faudrait que ça passe un petit peu dans, 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 dans les connaissances et la culture euh, de, de, de la vision parce que les gens ne l'ont pas, ils savent pas, ils pensent que on ouvre les yeux, on voit, on ferme les yeux, on voit pas. Mais c'est pas comme ça. Donc voilà, je voulais juste préciser ça parce que ça, ça apporte énormément de difficultés aux personnes déficientes visuelles, cette façon de catégoriser la vision et de ne pas comprendre qu'il y a un intermédiaire entre le fait de voir et le fait de ne pas voir. Ensuite, par rapport à l'évolution de ma maladie... Donc, ça a commencé effectivement par euh, la, la cécité nocturne, avec tous les accidents que ça a pu, euh, ça, ça a pu euh, engendrer euh, lorsque la nuit tombait ou lorsque la nuit était, était, était déjà arrivée. Et puis, ensuite, la maladie, comme je le disais tout à l'heure, a évolué, euh, la cécité de la périphérie vers le centre. C'est-à-dire que d'abord, euh, les bâtonnets, les cellules réceptrices périphériques sont... Sont, sont morts petit à petit, ces cellules sont mortes tout petit à petit. Euh, et ensuite, ma, ma vision s'est réduite à la vision centrale, c'est-à-dire aux cônes, aux, aux, aux cellules réceptrices qui sont dans la fovéa, c'est-à-dire la partie centrale de la vision. Et j'ai eu longtemps une vision centrale préservée, celle qui permet de distinguer les couleurs, les détails, euh, qui permet de, de lire, de reconnaître les visages. Et avec l'évolution du temps, en fait, euh, ces cellules-là meurent aussi petit à petit. Euh, dans ma maladie, en fait, c'est parce qu'il y a une partie de l'œil qui s'appelle la choroïde euh, et qui est censée apporter les nutriments et le sang à la rétine. Euh, cette choroïde meurt, ce qui fait que euh, le sang et les nutriments ne sont plus apportés à la rétine et la rétine qui comprend les cellules réceptrices, c'est-à-dire les bâtonnets et les cônes, meurt à son tour, ce qui fait que les cônes et les bâtonnets, donc les bâtonnets d'abord et les cônes, meurent et la vision se réduit comme une peau de chagrin jusqu'à avoir une vision centrale. Moi, là maintenant, je suis presque aveugle, je suis aveugle de l'œil gauche, euh, je ne je, je reconna... enfin, peux plus me servir de mon œil. Euh, je vois de la lumière et à peine des formes. Euh, je reconnais rien, quoi, hein, vraiment. Les visages, une main, un doigt, rien, rien du tout. Je ne peux pas lire, rien du tout. Euh, et l'œil droit, il me reste une petite vision centrale résiduelle. Euh, qui, en, en, gros, en grossissant, en utilisant une loupe, j'arrive à lire euh, les visages. Je ne les, je les, je les vois plus non plus. Je vois, je vois des yeux en général quand je suis assez près. Euh, et puis j'arrive à voir des, des photos de visages lorsque les visages sont euh, enregistrés dans un portable et miniaturisés. Ça, j'arrive à le voir.
0: Oui, J'ai répondu
1: à ta question aussi oui, oui,
0: parfaitement. Effectivement, parce que je pense que c'était important. de euh, Moi, tu m'avais expliqué. Euh, je trouve que ton analogie était assez parlante. C'est que, effectivement, aujourd'hui, de l'œil droit, tu vois comme à travers une petite serrure. Ouais. Euh, en réalité euh, okay. et d'ailleurs bah, tu dis même je crois que c'était dans un interview je sais plus mais tu disais je vois à travers une petite serrure et derrière il y a un buisson et derrière je à distinguer ouais. peut-être quelque chose de, encore derrière ça euh, c est, c est le,
1: ce que j'ai écrit c'est comme un loup en cage. c'est un écrit que tu as, as dû lire
0: voilà ouais. Euh, donc non effectivement ces, ces précisions sont, sont importantes pour que ceux qui nous écoutent prennent la mesure de, de ce que tu as vécu de ce que tu as traversé ce va, ce qu'on va évoquer et puis effectivement je suis content si ça peut aider aussi à faire un travail de, de pédagogie ouais. euh, d'ailleurs tu racontes dans ton livre cet épisode quand tu es à Rome euh, que tu visites un, un, un monument et qu'on te refuse l'accès euh, handicapé parce que euh, bah, en fait euh, tout au long de ta vie tu le, tu le soulignes il mmh. euh, y a eu plein d'épisodes où euh... et puis en plus comme tu avais cette volonté de vivre normalement mmh. euh, et ben euh, les gens euh, étaient incapables de de mesurer de réaliser voire même de te croire mmh. euh, par rapport à, à ton handicap et, mmh. euh, et c'est vrai que du coup si on peut contribuer à, à, à informer davantage les gens c'est euh, c'est c'est une très bonne chose. chose bien sûr alors comme je l'expliquais tu tu t'es forcé de, de vivre normalement et, et notamment tu avais un un certain nombre d'activités qui t'étaient qui t'étaient chères oui. euh, parmi lesquelles le chant notamment oui. et une euh, qui nous est commune euh, oui. qui est la boxe qui est vraiment chez toi une une passion pratique depuis depuis très longtemps et oui. en dépit euh, en dépit de, de de ta maladie et de ton handicap oui. tu n'as jamais voulu renoncer à la boxe tu as continué à t'entraîner on reviendra justement sur sur cet aspect là parce que je trouve que c'est une magnifique illustration d'un principe une philosophie, d'une façon de voir la vie à laquelle moi je, je crois très fortement, mais on y reviendra. Oui. Euh, le problème avec le pendant de ça, l'inconvénient de cette démarche, il y a bien évidemment des avantages, ça te donne de l'énergie, ça te permet d'avancer, ça te permet de ne pas baisser les bras, ça t'occupe, euh, ça te défoule, mais bien évidemment le problème c'est que ça comporte des risques et tu as été euh, bah, tu as été blessé à la boxe, mmh. euh, à l'œil gauche, Ouais. Euh, si je ne me trompe pas, euh, tu as eu un décollement de détachement, enfin, un décollement, mais un détachement de, de la rétine. Ouais. Et là, ça a été une étape euh, assez majeure, euh, ouais. telle que moi je l'ai comprise ouais. euh, dans ta vie, puisque euh, tu es venu. Et quand je dis tu et que je m'adresse à toi directement, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est vrai que par tes actions et par ton choix délibéré de pratiquer un sport, dont tout le monde pourrait dire, euh, mais en fait. Euh, <rire> Vu son état et la fragilité de ses yeux, pourquoi faire de la boxe Il est inconscient. Par cette décision, effectivement, tu t'es exposé et du coup, les conséquences ont été assez lourdes. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui. Alors, la première chose que je que je voudrais dire, c'est pas pour m'excuser, mais effectivement, euh, j'ai pris un choix, j'ai fait un choix délibéré par rapport à tout ce que ça pouvait m'apporter. La boxe, ça a été un énorme pilier pour moi. Euh, ça m'a apporté de la confiance en moi, du bien-être. Ça m'a apporté. Euh, physiquement, de, 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 de la résistance, euh, mentalement aussi une grande, grande résistance euh, à travers la boxe. J'ai pu acquérir beaucoup, beaucoup de valeur euh, et c'est la boxe qui m'a aussi beaucoup permis de, de, de me tenir debout, d'apprendre à recevoir les coups, d'apprendre à, à me relever et, et à rester debout. Euh, ensuite, il y a eu deux discours euh, des médecins. Il y a un, des médecins qui m'ont dit ça craint rien, tu peux y aller. Et il y a des médecins qui m'ont dit, mais ça va pas ou quoi C'est vraiment le sport qu'il faut pas faire. Euh, à l'époque, je faisais de la boxe française. Et quand je faisais de la boxe française, on ne recevait pas de, de gros coups. En fait, euh, c'était plutôt de la touche. Donc, quand on tournait, euh, c'était des coups qui étaient relativement euh, contrôlés. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait 20 ans de boxe française, 23 ans, je crois, au fur et à mesure... Euh, j'ai oublié cet aspect-là un petit peu et je suis allé vers des sports un petit peu plus violents comme la boxe thaïlandaise euh, et malheureusement pour moi, je suis tombé en entraînement sur un gars qui faisait 20 kilos plus que moi euh, moi j'en faisais, faisais 75, 77, je sais pas et lui il en faisait bien 80, 97 euh, c'est pas qu'il a tapé fort mais bon comme il était lourd forcément, euh, l'impact du, du coup a été a été dévastateur. Alors, ma rétine était extrêmement fragile, mais je savais pas à quel point elle était fragile et à quel point elle était fine. Euh, je l'ai appris plus tard, en fait, parce que mon, mon médecin me l'a expliqué. Euh, je n'ai je, pas compris pourquoi ça s'était décollé, déchiré, euh, et pourquoi c'était si difficile de le, de l'opérer, le, euh, euh, et pourquoi certains médecins refusaient de m'opérer. Euh, je l'ai compris plus tard. Alors, effectivement, euh, la boxe n'est pas à conseiller pour les personnes qui sont atteintes de rétinopathie, ou alors il faut absolument recevoir aucun coup au visage, euh, mais c'est extrêmement difficile de maintenir ça dans un club parce qu'il y a de la fierté, parce que dans un club de sport, de boxe, euh, ben, le but du jeu c'est de, ben, de, de tourner, hein, c'est de recevoir des coups et d'en mettre, euh, et forcément... Si on va dans un club et qu'on dit « oui, moi, je veux faire de la boxe, mais je peux recevoir de coups bah », on n'est pas bien vu, même si on, est, on explique qu'on a une maladie. Après, il faut l'assumer. Moi, maintenant, je m'entraîne avec un, un professeur particulier, je fais du Muay Thai. Euh, c'est vraiment le sport le plus difficile. Alors, la boxe, c'est dur, hein. mais alors le Muay Thai, ils ont une, une culture. Et les Thaïlandais rendent la chose vraiment, vraiment extrêmement, extrêmement difficile. Et les, les paliers qu'on nous fait passer, euh, tu as l'impression que tu t'atteins jamais le… Le, 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 le summum de ce que tu peux atteindre en matière de difficultés, euh, c'est toujours de plus en plus dur. Euh, bon, j'ai 42 ans aussi, ça peut expliquer les choses, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, C'est quelque chose, vraiment, il, il faut absolument euh, dire aux personnes qui veulent faire de la boxe et qui ont une, une forme de rétinopathie, il faut pas recevoir de coups, euh, parce que voilà il peut vous arriver, ce qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire que j'avais plus beaucoup de vision, j'avais une petite vision centrale, et j'ai été... Euh, euh, comment dire on m'a on enlevé le, le, la moitié du, du peu de vision que je pouvais avoir et ça a été vraiment très très dur parce que ça a été d'un coup et, euh, et, et, et voilà ça a été vraiment 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 difficile les opérations, la récupération euh, le manque de sommeil, euh, les questions et tout ce qui a eu euh, toutes les conséquences qu'il a pu y avoir euh, à la suite de ce, ce déchirement et des commandes rétimes.
0: Effectivement, tu racontes dans, dans le livre que tu tu as subi des opérations et que après tu étais obligé de rester en position euh, allongée, le visage dirigé vers le sol, ouais. euh, pour euh, s'assurer que la gravité, etc., euh, euh, permettent de, de consolider ce qui, a, ce qui a été fait lors de l'opération. Tout à fait. Euh, ce qui bien évidemment euh, et ça pendant plusieurs semaines. Euh, oui, presque. Qui, un, un, deux fois un mois, en fait, il me semble à peu près. Donc là, on, on a évoqué. Euh, en détail, euh, la maladie, ses manifestations, oui. cette, cette énergie, cette force héritée de tes parents euh, que tu avais à, à essayer de, de vivre le plus normalement possible. Oui. On a vu les conséquences que ça pouvait avoir euh, d'un point de vue physique euh, et en l'occurrence euh, euh, la blessure grave dont tu as été victime à la boxe. Oui. Bien évidemment, euh, ça a eu aussi un impact euh, et des blessures profondes euh, psychiques. Euh, puisque, euh, parce que c'est vrai, que là jusqu'à maintenant, on, on nous écoute, on pourrait se dire, waouh, wow, euh, Sébastien, le gars, il est beau et prof, quoi. Euh, et puis, en plus, ouais, avec l'énergie qu'on qu qu sent dans ta voix aujourd'hui, etc. Mmh. Euh, mais euh, on serait pas fidèle à, à ton histoire et à ton témoignage sans bien évidemment euh, parler de, de de la dépression qui t'a t'a un moment, qui t'a percuté, qui t'a touché, qui t'a tiré vers le bas, mmh. et donc c'est une interprétation euh, très personnelle, et, et, et peut-être que je me trompe, c'est toi qui vas me le dire, ce que j'ai ressenti en lisant ton livre et en découvrant ton histoire, c'est que finalement l'épreuve la plus difficile et qui, elle, a failli venir à bout de toi, c'était la dépression, presque plus que la maladie en elle-même.
1: Ouais. Ouais, euh, t'as raison, t'as tout à fait raison. La maladie en elle-même, on la vit tous les jours, on, on, on l'assimile tous les jours, et, et finalement, on s'adapte. L'esprit s'adapte, le la psyché s'adapte, euh, on le vit de façon plus ou moins difficile, ça dépend de la personnalité, mais c'est vrai que euh, la dépression euh, nous met à genoux, et le fait de, c'est surtout le fait d'y penser, de se rendre compte, euh, de réaliser euh, qu'on perd la vue, et pas vraiment le fait de, de perdre la vue qui nous met à genoux. C'est le mental, c'est comment on l'interprète, c'est comment on l'interprète par rapport à son futur, c'est comment on l'interprète par rapport à la personne qu'on était et qu'on devient, par rapport donc à son passé et à son présent. Euh, c'est les difficultés pour se projeter, c'est les difficultés dans les relations sociales, c'est les difficultés professionnelles, tout ça, ça travaille énormément et c'est ça qui qui finit par, par nous mettre à genoux. Euh, j'ai perdu un œil, j'ai perdu un œil et j'ai été opéré cette opération m'a empêché de dormir correctement pendant presque deux mois ça joue énormément sur le moral euh, en même temps j'ai été dans une période où euh, j'ai bougé, j'ai changé de pays je suis revenu euh, et ça, ça, ça déstabilise énormément et en fait le, le point positif dans tout ça, dans la dépression c'est que quand on apprend à mettre un coup de talon quand on est au fond on est au, on est au pied du mur, on est au fond du, au, au fond du lac et qu'on met un coup de talon pour remonter qu'on sait comment remonter on apprend qui on est vraiment à ce moment-là parce qu'on on, on sait qui on est vraiment dans les difficultés quoi. C'est comme les amis, on on, on sait qui sont les vrais amis dans les difficultés. Et ben on sait qui on est quand on se retrouve au pied du mur. Et quand on, on apprend à donner un coup de talon pour remonter, on sait que c'est possible déjà d'une et on sait comment faire pour les prochaines fois. Et c'est ça la, 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 le, le un petit peu l'essence de la résilience, j'ai envie de dire. Et euh, mais mais c'est tout à fait vrai que c'est la dépression qui m'a moi, chamboulé psychologiquement, je veux dire, j'en perdais presque la tête. Euh, ça a été vraiment très, très difficile. Je ne pouvais plus faire confiance à mon cerveau. C'est quand même extraordinaire. Je ne pouvais plus faire confiance à mes interprétations de la réalité. Euh, je ne pouvais plus me faire confiance. Il a fallu que je sois capable de me dire « Attends, 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 Là, ton cerveau, il te dit quelque chose, mais souviens-toi que tu n'es pas dans un état normal. Il va te falloir prendre du recul pour réinterpréter tout ce que dit ton cerveau. Si tu veux, c'est comme une réaction euh, que tu peux avoir dans l'émotion. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont des haters, des haters, il y en a beaucoup. Euh, et si les gens essaient de te faire du mal personnellement, ils essayent de de, de, ils essayent de, de, de toucher, ils essayent de te de te mettre à terre avec ce qu'ils disent, ils essayent, de, ils essayent vraiment de te faire du mal avec leurs mots. Euh, et moi, la première réaction, je suis quelqu'un de très colérique, je suis très en colère et j'ai envie de leur rendre leur coup comme à la boxe en fait. Euh, sauf que bon quand on répond sous le coup de la colère et de l'émotion on répond toujours mal on, on, on interprète pas bien les choses et on, on va forcément pas générer déjà l'énergie euh, l'énergie qu'il faut euh, et ensuite on va pas réfléchir comme il faut non plus parce que euh, sous le coup de l'émotion on réfléchit on ne réfléchit pas bien pour la dépression et la, la période dans laquelle j'étais c'était pareil il me fallait absolument objectiver prendre du recul avant de réagir et me dire non, là, je suis sur le coup de l'émotion. Je peux pas réagir comme ça parce que je vais faire une bêtise. Et j'ai failli, j'ai failli perdre mon couple plusieurs fois parce que parce que justement mon cerveau interprétait les choses d'une d'une façon
0: complètement erronée. À l'époque, tu as effectivement déménagé en Espagne pour suivre ta ta compagne. Non, j'ai pas déménagé à l'époque, mais c'est ah. vrai que j'ai fait mes. Enfin, valises. tu y étais. Enfin, ouais, tu ouais. As fait tes valises et tu et tu y étais. Ouais, enfin, là, y tu tu y as a... vécu pendant pendant en quelques trois temps. Pendant trois mois, c'était des trois voilà. mois. Et tu t'es retrouvé donc dans un environnement euh, inconnu, euh, pas familier, d'une langue que tu maîtrises, euh, je te fais pas ombrage. Je ne maîtrisais pas du tout, non. Tu ne maîtrisais pas du tout parlais pas du tout. Voilà, euh, toujours avec aussi ce comportement qui consistait, pour parler de manière très pragmatique, à ne pas porter de lunettes noires euh, euh, en 4 par 4 et à ne pas avoir de canne blanche, à te retrouver esselé euh, la journée parce que ta compagne... Travailler, aller à droite à gauche, etc. Et donc toi tu te retrouvais dans un dans un environnement un petit peu circonscrit, un peu limité. Du mmh. coup tu pratiquais plus euh, la boxe. Tu en parles d'ailleurs dans le livre à plusieurs reprises. Tu avais une routine, tu avais une, une discipline. Et j'ai le sentiment que ce qui a alors ce c'est pas la cause unique. Les choses sont pas binaires. J'ai l'impression qu'un un aspect assez fondamental de l'accélération la, ou de l'installation de la dépression face à ta condition, etc., bah, ça a été l'inaction, une forme de passivité, ou en tout cas le fait d'avoir perdu ta routine, ta discipline, euh, ton rythme. Est-ce euh, que je me trompe
1: Alors, oui et non. Euh, tu ne te trompes pas dans le sens où le fait d'avoir perdu ma routine et ma discipline, ça, ma discipline, pardon, ça... A accentuer et accélérer le, le, le process de dépression. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dépressif, quand on est dans une dépression, et moi j'étais dans une dépression profonde, on n'a plus la motivation, on n'a plus envie de rien faire. Euh, on a vraiment, on n'a plus euh, ni la force, ni l'envie, euh, et puis on, on, on baisse les bras, on abandonne. Et euh, ma routine me permettait justement de, de surnager et de pas tomber si tu veux, en dessous de cette ligne dépressive dans laquelle je suis tombé après. Euh, ce, qui a, ce qui a été très important C'est que quand je suis tombé en dessous de cette ligne Et que je suis tombé dans la dépression J'ai appris des choses Et j'ai appris parce que je l'avais fait instinctivement On a installé toute cette routine Cette routine de chant Cette routine de boxe et de musculation Parce que je fais ça aussi euh, Cette routine euh, d'écriture Cette routine de, 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 de m'investir de façon passionnée Dans ce que je fais et je l'ai fait, je l'ai fait de façon pas vraiment consciente. Et moi, ça m'a permis de surnager pendant des années euh, et de justement de ne pas sombrer du tout dans la dépression. J'ai jamais été vraiment, jamais été dépressif ou peut-être par cycle, que je me sentais pas bien. Euh, et puis quand vraiment euh, j'ai été déraciné pendant ces trois mois, que je suis parti dans un environnement dans lequel euh, vraiment les gens étaient vraiment antipathiques, euh, ils étaient pas sympas. Euh, je parlais pas euh, espagnol et les gens parlaient pas anglais. Euh, il faisait super chaud quoi il faisait 42 degrés il y avait il y avait pas de j'étais dans un endroit clos où il y avait pas d'air conditionné enfin, c'était vraiment terrible donc je dormais je dormais pas non plus j'arrivais pas à dormir euh, donc forcément je, mon esprit ne se reposait pas euh, et j'ai petit à petit abandonné tout ça pour me centrer sur mon couple pour me centrer sur euh, l'essentiel à ce moment là et pas sur moi en fait j'ai abandonné j'ai abandonné euh, j'ai abandonné tout ce qui me nourrissait et tout ce qui me permettait, c'était de surnager. Et je suis tombé en dépression. Et j'ai appris ensuite que les outils que j'avais déjà mis en place, et je les ai améliorés, me permettaient de pas tomber dans la dépression. En fait, Tout ce que j'ai utilisé ensuite, ça m'a permis justement de ne plus jamais sombrer euh, et d'être résilient de façon consciente. Et euh, Mais c'est vrai que de les avoir abandonnés, ça a précipité la dépression. Et c'est pour ça que la dépression n'était pas juste une dépression de surface, c'était une dépression vraiment profonde.
0: Alors, oui, c'est très intéressant ce que tu expliques là, euh, j'en ai j'en je, je, ai parlé très brièvement au début de, de mon livre, moi j'ai un auteur qui m'a beaucoup marqué, qui, ah, pour le coup qui n'est pas un penseur antique, euh, qui est un, un professeur de, de neurologie et de, euh, de psychologie autrichien qui, qui a vécu au XXe siècle, qui s'appelle Viktor Frankl, euh, et qui a euh, conçu la logothérapie, euh, qui est en fait une alternative à la psychologie freudienne et adlérienne, euh, et qui est une, une thérapie euh, qui consiste à se focaliser sur le sens, et la recherche de sens, ça vient de le logos. Euh, et euh, ce monsieur a une particularité, c'est qu'il avait commencé ses travaux euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, euh, et puis il a été euh, déporté, dans les camps de concentration, il a perdu toute sa famille euh, et il a survécu au camp. Euh, oui. Et euh, donc, il est un témoin, euh, il est non seulement un témoin, mais c'est surtout qu'il a une légitimité à parler d'adversité, de, euh, de résilience, de, oui, de sens, euh, oui. et de recherche de sens. Oui. Et c'est étonnant, parce que ça fait parfaitement le, le lien avec ce que tu viens de dire. Euh, il écrit notamment dans, 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 dans un de ses livres, il dit par rapport à l'existence, quand on réfléchit à l'existence au sens de la vie, euh, la vie de l'être humain est toujours dirigée vers quelque chose ou quelqu'un d'autre que soi-même. Il faut que la vie de l'être humain est toujours dirigée vers quelque chose ou quelqu'un d'autre que soi-même. Qu'il mm. s'agisse d'un but à atteindre ou d'un être humain à connaître et à aimer. Mm. Plus on s'oublie soi-même en se consacrant à une cause ou à une personne que l'on aime, plus on est humain et plus on se réalise. Mm. Et sauf si je me trompe dans mon interprétation, c'est exactement ce que tu dis là, c'est-à-dire que euh, l'action, en tout cas, moi, c'est ma philosophie, c'est ma conviction, hein. ouais. c'est pour ça d'ailleurs que euh, ma grande phrase, c'est réfléchir pour agir. Ouais. Euh, on peut vaincre euh, des dépressions, on peut vaincre des, euh, des, des, des craintes, des angoisses, des... des euh, des remises en cause et puis surtout donner un sens à sa vie lorsqu'on agit peu importe l'action d'ailleurs hein, qu'elle soit tournée vers euh, vers les autres qu'elle soit tournée vers la nature etc mais et, et finalement ton parcours et ton expérience personnelle pour moi en sont une preuve éclatante
1: je, je suis complètement d'accord et pour compléter ce que ce que, que tu es en train de dire ce que tu viens de dire euh, c'est extrêmement important en fait de, de se décentrer euh, de ne plus se centrer justement, c'est ce que tu disais, de ne plus se centrer sur soi-même, de centrer sur des objectifs, une personne ou une activité et c'est exactement ce que ce que j'ai fa... fait de façon instinctive et ce que je remarque pour l'avoir vécu et pour discuter avec beaucoup de personnes dépressives, les personnes dépressives sont extrêmement auto -centrées. Elles ont beaucoup, beaucoup de mal à sortir de, de ce carcan, de ces limites du moi et d'aller voir le futur, d'aller voir, de penser à d'autres personnes, à d'autres causes que, que 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 la leur alors que, a d'autres difficultés que la leur que les leurs euh, et elles sont et c'est pour ça aussi qu'elles ne s'accomplissent plus parce que elles sont centrées sur leur douleur elles sont centrées sur leur colère elles se nourrissent de leur colère euh, sur leur tristesse et elles vont pas au delà et et c'est vrai que de faire un pas de côté de se décentrer pour pour voir qu'il y a d'autres choses euh, à voir pour découvrir d'autres choses et pour finalement nourrir son, son moi à travers des expériences, c'est euh, c'est commencer à faire un pas en dehors de la, dép la dépression. Euh, se, se refermer sur soi, se nourrir de toutes ces, ces émotions négatives, c'est euh, c'est nourrir la dépression, malheureusement.
0: Alors, euh, entre guillemets, je suis taquin, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que... Euh, je peux t'annoncer aujourd'hui, hein, tu, tu vas être très content, tu as réussi ta vie, tu as trouvé le sens de ta vie. Oui, oui. Selon, selon Victor Frankel, je t'explique dis-moi, <rire> mais je Parce suis tellement d'accord. Dans le prolongement euh, de ce que je viens de citer, lui, euh, l'articulation de sa logothérapie, donc, euh, de cette euh, thérapie par la quête de sens, c'est un triptyque euh, que j'aime beaucoup rappeler. Il dit, selon la logothérapie, on peut découvrir le sens de la vie de trois façons différentes. Un, à travers une œuvre ou une bonne action. C'est le fait de donner au monde. Mm. En faisant l'expérience de quelque chose ou de quelqu'un. Mm. Et trois, par son attitude envers une souffrance inévitable. Antitude Qu -ce que ça attitude. Qu'est-ce que c'est? Son attitude envers une souffrance inévitable. Mm. C'est justement le fait de faire face à l'adversité, de faire face, mm -hmm. de faire mm -hmm. face au mm -hmm. monde. Euh, et j ai, j ai trois. <rire> Exactement, c'est ce que j'allais dire. T'as coché les trois cases ah ouais. euh, et de, re, de manière remarquable. Et euh, bien évidemment, on ne va pas arrêter là, mais euh, je pourrais presque arrêter notre entretien là parce que le but, je pense que maintenant euh, ceux qui nous écoutent l'ont compris, mais le, le but que je poursuis avec ce podcast, euh, avec fortitude, euh, c'est d'essayer de, d'insuffler. Euh, à tout le monde, à, aux gens qui nous écoutent, quelle que soit l'adversité euh, à laquelle ils sont confrontés, quelles que soient leurs épreuves, quelles que soient leurs leur challenges, leurs douleurs, euh, par l'exemple de la vie des, des, de ceux que je, je reçois, qui me font le, le plaisir et l'honneur de, de venir échanger avec moi, que, bah, en fait, euh, c'est jamais perdu, quoi. Et que c'est même plus que ça. C'est que le fait de de combattre l'adversité, d'y faire face, euh, ça peut épanouir, ça peut faire avancer euh, et ça peut donner un sens à, à sa vie. Tout à fait. Tout à fait. Euh, donc là, je t'ai distribué les bons points. Donc ça, c'est euh, Alors, maintenant, il y a un autre aspect sur lequel je voulais revenir parce que là, on a parlé de la dépression, euh, on a parlé de tes challenges, on a parlé de la douleur, etc. Mais il y a bien évidemment... Euh, un aspect qui est extrêmement important dans ton récit. Tu n'étais pas seul dans ta tête. Dans ma tête Je ne me, je me moque pas. Hein. Je, tu sais, que ah, oui. Il y a des gens qui sont un peu bizarres. On dit « Oula, lui, il n'est pas tout seul dans sa tête. Ouais, » ouais. Tu n'étais pas seul parce que, en fait, tu avais, moi, j'ai noté que tu avais, euh, avais deux êtres qui t'accompagnaient euh, ou qui t'accompagnent encore, d'ailleurs, tout le temps, euh, et que tu décris il y avait d'une part ce que tu appelles le, le passager sombre, mmh. qui était en fait la, la manifestation concrète, physiologique, euh, de la perte de ta vue sous la forme d'une ombre et, et la noirceur, qui, euh, le trouble qui, qui euh, progressivement a, a envahi ta, ta vision et que euh, tu décris d'ailleurs, je trouve que cette phrase est, est absolument magnifique, tu dis... Il est ce linceul d'encre recouvrant toute chose et éteignant chaque étincelle sans jamais faillir, ne laissant que cendre. Mmh. Euh, et puis tu avais un, un, un autre, je ne sais pas comment le qualifier, mais un autre être, une autre présence euh, que tu appelles Iraé. Mmh. c'est ça. Mmh. Euh, euh, et, et là aussi, je vais, te, je vais te citer pour surtout pas trahir ton euh, ta pensée. Donc Irae, qui est qui est en fait un... un moi je, je vais te dire, c'est plus simple. Tapis au fond de mon cœur, peur, colère et révolte sont les caractéristiques d'Irae, ce fauve indomptable. Un loup noir, solitaire, efflanqué et féroce que je tente de garder sous contrôle. Il incarne une instabilité émotionnelle provoquée par la cécité qui avance à pas feutrer. Il sommeille en moi et s'éveille parfois, poussé par la nuit qui se profile et s'imprime chaque jour un peu plus en contre fond. Crainte de la maladie, de la dégénérescence et du temps qui file, je le réprime tous les jours car il tente de faire surface pour me consumer de l'intérieur. Cette phrase est d'ailleurs absolument magnifique. Euh, oui. Et, et Est-ce que tu peux, parce que est-ce que tu peux, alors c'est compliqué d'expliquer en quelques mots comme ça ce que tu racontes et tu décris dans ton livre sur de, de, dans de nombreux passages, mais j'ai trouvé ça très marquant, très puissant et très angoissant aussi, mmh. la description de, de, ces, de ces présences euh, qui, qui t'accompagnent en fait tous les jours et contre lesquelles tu luttes. D'un mmh. côté, cette présence noire et obscure, qui est la cécité qui t'envahit et de l'autre la rage parce que euh, ce loup euh, ce fauve Irae, c'est ta rage c'est ta rage contre l'injustice contre la maladie contre euh, les incapacités qu'elle provoque euh, et que tu dois contenir parce que euh, bah, bah savoir où ce que cette rage ou cette rage peut te mener
1: de façon un petit peu formelle j'avais besoin d'exprimer euh, d'exprimer alors, tout le monde ne le ressent pas de la même façon. Tout le monde ne le vit pas de la même façon. J'ai retranscrit ce que, je, ce, que je, ce que je ressens, moi. Euh, par contre, la colère, pour les personnes qui perdent un sens, un membre et dont la vie est parfois foutue en l'air par la maladie, la colère, c'est quelque chose d'assez commun. Euh, mais je voulais faire vivre cette histoire, justement, en faisant comprendre un petit peu euh, tout ce qui est dégénérescence, perte de sens... Euh, et je, 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 je l'ai lié à la perte de la vie aussi parce que finalement, ce passage est sombre euh, c'est la maladie, mais c'est aussi la mort parce que la maladie, c'est la mort des cellules ou c'est la mort des gens et euh, le, 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 le ce personnage, c'est la représentation pour moi de la mort et de la maladie pour moi, c'est tout ça, c'est un, un tout et ça, ça va ensemble euh, et je l'exprimais comme un personnage récurrent dans, dans mon livre parce que j'avais envie de, re, de faire ressentir aux personnes qui lisent et qui ne connaissent pas la maladie, cette angoisse de perdre la vie qui est là tous les jours. Il n'y a pas un jour où, euh, où, où, où la maladie n'est pas là, où la maladie ne m'accompagne pas ou n'accompagne pas les personnes qui vivent des choses à peu près similaires. C'est extrêmement angoissant de savoir qu'en coulisses, ce personnage euh, fait tout ce qu'il faut pour te faire perdre, vous faire perdre la vie, la vue, un membre, un sens et d'en être conscient ça torture, vraiment, psychologiquement c'est une torture ensuite le second personnage c'est euh, c'est Irae alors Irae en latin ça veut dire colère et ça veut dire rage euh, je l'ai représenté comme cela euh, l'idée m'est venue de mes lectures Euh je suis un grand fan de de, de comment il s'appelle de George Martin George R, R. Martin euh, qui a écrit euh, Game of Thrones et je suis un grand fan de, de, des séries mais vraiment parce que j'ai commencé à lire et à regarder les séries à un moment, au moment où je sortais de ma dépression et du coup cette série au-delà de ce que ça m'a apporté euh, au niveau de la lecture au niveau de de, de, de ce qui est ça pouvait m'apporter au niveau de lecture c'est très symbolique pour moi au niveau musicale, euh, au niveau des images, de ce que je peux percevoir des images, de ce que ça raconte, euh, c'est extrêmement important et symbolique pour moi, et, et je le, le vis encore tous les jours, je m'en nourris encore tous les jours. Euh, et il y a un personnage dedans qui est très en colère, c'est un petit enfant, euh, c'est le dernier de la famille Stark, euh, et qui a un loup noir, qu'il appelle Broussaille, et un loup qui s'imprègne de la colère de cet enfant, et c est, c est ce, loup, ce loup est indomptable parce qu'il est plein de colère. et, et je me suis, Moi, je me suis retrouver dans cet enfant, dans cette colère qu'il qu'il ressent, et j'ai voulu personnifier cette colère pour lui donner de la matière, pour que les gens comprennent à quel point cette colère est forte. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal à contenir toute ma vie. Sans, j'ai pas fait de, bêt... je suis pas une personne qui a fait des bêtises dans ma vie, mais euh, si tu veux, c'est une... une, ça a été une colère vraiment destructrice, euh... et euh, elle m'a souvent amené à, euh, à aller elle s'est exprimée, euh, parfois, au-delà de ce que j'aurais voulu qu'elle s'exprime, souvent dans les mots, euh, et à, à blesser des gens sans le vouloir, où euh, j'ai jamais eu, heureusement, j'ai jamais eu de réaction physique, je, ça m'est jamais arrivé de faire quoi que ce soit, mais, mais pour l'éviter, j'ai tout mis dans la boxe, en fait. Et la, la boxe, c'était un environnement euh, clos où, euh, où l'expression d'une certaine violence est autorisée. Euh, mais j'ai tenu absolument à ce que les gens comprennent à quel point euh, cette colère avait une matière. Euh, et et j'ai voulu le faire comprendre à travers ce personnage euh, qui est un animal et qui représente tellement bien ce que je peux ressentir. Euh, et puis, ce, le, le, je, 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 suis, je suis passionné par les loups aussi, j'adore cet animal. C'est vraiment mon animal totem, je, je, je le trouve tellement magnifique par différents aspects que euh, je trouvais ça vraiment euh, bien adapté de... de, de d'incarner cette colère, cette, cette, ces, tous ces sentiments négatifs par ce personnage euh, qui que j'essaie de contrôler euh, et qui parfois m'échappe.
0: Alors, comme tu le sais, euh, je suis friand d'antiquité et de mythologie. Oui. Et j'ai été frappé parce que, pour moi, ton, cette maladie et ton histoire, c'est le mythe de la boîte de Pandore. Le mythe de la boîte de Pandore, tel qu'on le raconte communément, c'est quoi C'est que on est à l'âge d'or de, 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 de l'homme, il euh, n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien de tout ça, et puis, euh, Pandore est créée. la première femme est fabriquée, c'est une femme absolument sublime, euh, et donc, je raccourcis hein, bien évidemment, il euh, y a cette jarre qui existe et qui renferme tous les mots, et a x euh, qui sont susceptibles de toucher l'humanité, mais ils sont enfermés, donc la misère, la famine, la violence, la guerre, etc. Et puis, Pandore, ouvre, comme tout le monde le sait, euh, la fameuse jarre et les mots s'échappent et elle referme la jarre, dernier moment, et il y a un mal qui ne s'en réchappe pas et quand tu lis aujourd'hui une description du mythe de la boîte de Pandore que tu peux trouver dans n'importe quel livre ou, ou quoi que ce soit, j'ai été stupéfait de constater que encore aujourd'hui, on te dit que ce qui reste enfermé dans la jarre, c'est l'espérance, et moi, à l'époque, quand j'ai fait des recherches, notamment pour mon premier livre euh, sur les mots et les expressions héritées de l'Antiquité, je me suis dit ben, « c'est bizarre, on nous explique que la, la jarre ne renferme que des mots, qu'est-ce que vient faire l'espérance dedans ?» mm -hmm. euh, C'est pas mal l'espérance, au contraire. Et mm -hmm. en fait, j'ai découvert, à travers mes recherches, que c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise traduction mm -hmm. du mythe euh, antique, et que le mot qui, à l'origine, était utilisé n'avait pas du tout cette signification-là. Ce mot veut, vise l'attente du malheur dont on sait qu'il va venir. D'accord. Et c'est donc bien un mal, puisque ça reviendrait, s'il s'était échappé et qu'on accepte la légende et le mythe, par exemple, à ce qu'on sache, on connaisse le jour de notre mort, par exemple. Qu'on sache exactement quand est-ce que tel ou tel malheur va nous arriver. Mmh. Et donc Forcément, quand j'ai découvert ton histoire et j'ai appris à connaître ta maladie, ben, je me suis dit que c'était exactement ça. Euh, enfin, C'est ce à quoi tu es confronté. C'est-à-dire, le fait de savoir qu'un jour, depuis que tu es tout petit, tu sais qu'un jour tu seras aveugle. Tu sais qu'un jour, tu vas être frappé euh, par cette, euh, par cette, par cette privation, par ce malheur. Et quand j'ai compris tout ça, je me suis arrêté sur place. Mm. Vraiment, je me suis arrêté. Et je me suis dit, je pense que c'est une des personnes les plus fortes, courageuses et braves que j'ai eu à côtoyer. Parce que je pense, personnellement, qu'effectivement, être capable d'affronter, euh, de continuer à avancer chaque jour, en sachant, en connaissant cette finalité... Euh, si douloureuse et si pénible, ça demande une force et un courage extraordinaire. Merci. Euh, et euh, et c'est absolument admirable et c'est très inspirant. Merci. Euh, et d'ailleurs, tu le dis, je trouve, à ta façon dans le livre, il y a un passage où tu dis, d'ailleurs tu parles de résilience, là réside un principe de survie essentiel, celui de résilience. À l'origine, ce terme désigne l'aptitude d'un corps, d'une matière, à résister à un choc. Appliqué à l'humain, il signifie la capacité à endurer une épreuve, puis de s'en sortir grâce à des moyens de défense qu'il met en place en fonction de son tempérament propre. Et tu ajoutes « Pour ma part, comme vous ne pouvez manquer de le savoir, je dois assumer le fait de devenir aveugle, oui. mais surtout d'en être conscient. Oui. J'ai dû apprendre à vivre avec cette maladie, son évolution incessante, son ombre et cette peur irrépressible matinée de colère. Sentiment oui. que je qualifie d'animal, de bestial. » Donc c'est exactement ça, c'est que tu dois vivre avec cette conscience de cette, de cette finalité terrible.
1: C'est amusant parce que je l'ai vécu toute ma vie, je l'ai écrit, et euh, le parallèle que tu fais avec le, la boîte de Pordor me rend les choses beaucoup plus claires avec cette image-là, mais je, je suis tout à fait conscient que ce n'est pas le fait de perdre la vue euh, qui, qui psychologiquement nous met à terre, c'est le fait tout à fait d'en de, être conscient, de savoir, et de savoir à l'avenir ce qui va se passer, et je comprends tout à fait, maintenant, que ce mot qui reste dans, qui est resté dans cette jarre, que ce mal, euh, qui est resté dans cette jarre, euh, soit qualifié, justement, de mal, parce qu'effectivement, quand on, quand on connaît la finalité, quand on, on, sait le jour où ça va arriver, ou que, on se dit que ça va arriver dans le futur, eh ben, on vit plus le présent, et donc, on profite plus du présent, et c'est impossible, euh, euh, de vivre heureux en fait et il faut faire il faut est, il est nécessaire de faire fi de cette connaissance là pas d'être dans le déni parce que le déni n'est pas non plus de savoir mais en, de savoir euh, et de, de garder en tête mais de malgré tout continuer à faire sa vie et euh, euh, certes c'est pas c'est pas si simple que ça mais euh, c'est effectivement le, le le chemin à prendre je le pense euh, et c'est pas un chemin toujours facile à trouver. Je me rends compte, euh, je me rends compte avec toutes les conversations que j'ai avec des personnes qui deviennent euh, aveugles ou qui sont devenues aveugles ou qui perdent un sens ou un membre. Ou... C'est pas, c'est pas évident. C'est pas évident. Euh, mais j'aime beaucoup ce parallèle que tu as fait et ça enrichit ma, ma, pro la, ma propre connaissance, la connaissance de mon propre vécu. Donc euh, merci euh, et puis merci pour ce que tu as dit aussi juste avant. Merci beaucoup.
0: Euh, je t'en prie. Euh, je pense sincèrement. Alors. On a parlé de plein de choses mm. euh, extrêmement importantes, extrêmement profondes, mais on n'a pas, euh, <rire> <rire> ah bon pas parlé de l'essentiel. On n'a pas parlé de l'amour. Moi, ce que j'ai noté et compris de ce que j'ai lu, là encore, je le soumets bien évidemment à ton, à ton contrôle. Tu as eu la chance de rencontrer l'amour, mm. euh, de le vivre encore aujourd'hui, et que bien évidemment, ça a eu une part considérable dans ta transformation, oui, euh, dans ton évolution mmh. et dans le fait que aujourd'hui tu as arrivé à un degré d'acceptation de qui tu es, qui fait que voilà tu, tu l'as intégré et, et l'impact de de l'amour, de cette générosité, de ce de ce partage, de euh, cette énergie euh, vitale qui provient d'une relation entre deux personnes a été absolument euh, absolument essentiel.
1: Tout à fait. Um pour 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 compléter pour commenter tu as tout à fait raison pour revenir un petit peu en arrière par rapport à à mon entourage l'amour euh, inconditionnel de ma famille déjà ça a été un socle extrêmement important c'est une, une première chose qu'il faut que je note et que je le je le dis très souvent d'avoir un socle euh, familial ou amical si ça peut être amical solide euh, c'est extrêmement important pour pouvoir après ensuite aller de l'avant ensuite j'ai vraiment longtemps était en quête d'amour. Il euh, euh, y a des gens qui interprètent mon livre en se disant, ouais, il nous expose ses conquêtes. Ouais, C'est pas ça du tout. Ils ont, ils ont, ils ont pas compris ce que j'essayais de dire. Euh, premièrement, j'étais en quête d'amour. Et deuxièmement, j'essaie de faire comprendre à quel point l'évolution le, le, de la maladie a pu avoir un, un, un impact dans mes relations et euh, ça a parfois précipité l'échec euh, ou euh, parfois ça a eu des conséquences euh, sur comment j'ai connu telle ou telle personne et en fait la maladie a impacté toutes mes relations sociales et notamment mes relations euh, à, à, mes relations amoureuses ou mes relations à l'argent féminine ensuite lorsque j'ai rencontré l'amour et le vrai que je vis encore aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ont qui, qui ont changé et c'est vrai que ce couple me permet de me ressourcer d'une façon tellement tellement intense et tellement profonde euh, pour moi, j'avais conscience, dès l'adolescence, que c'était essentiel pour moi de trouver l'amour. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin de, de, de vivre ça pour, pour se nourrir, pour, pour se sentir bien dans leur, dans leur basket. se sentir. C'est pas que j'en dépende, c'est que ça m'a apporté tellement de richesse, tellement de bonheur, ça m'a appris tellement sur moi-même, ça m'a appris tellement sur les autres. Ça m'a appris aussi, puisque la femme que j'aime est, est argentine d'origine, ça m'a appris sur les autres cultures. Ça m'a appris sur ce qu'elle savait elle et qu'elle m'a enseigné, sur comment comment aller au bout d'un projet, euh, qui soit personnel ou professionnel. En fait, j'y ai ajouté ses connaissances à elle, ce qu'elle m'a transmis, ce que je savais moi de, de, de la vie, ce que j'ai appris des gens autour de moi. Et ça m'a énormément enrichi. Et vraiment, vraiment, euh, cet, cet amour que j'ai vécu et que je vis encore aujourd'hui, ça a été vraiment essentiel dans ma vie. Et si, pour, si tout le monde pouvait vivre ce que j'ai vécu de façon aussi pure, ah, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes heureuses sur cette terre, vraiment quoi.
0: Ça m'amène à, à, à conclure parce que j'aime pas conclure en soi. C'est, il euh, faut jamais conclure une conversation. Faut s'inviter à une prochaine <rire> conversation. <rire> Moi, ce que j'ai retenu, au-delà de la résilience, de la fortitude, au-delà de l'importance de la discipline, l'importance de l'action. On n'a pas parlé, c'est vrai, malheureusement, on peut pas parler de tout, mais on n'a pas parlé de la prise de risque. Oui. Euh, moi, je suis très admiratif euh, de ta capacité à prendre des risques. Tu donnes des illustrations à plusieurs reprises dans ton livre euh, qui, moi, euh, oui. je suis désolé de te dire, parfois m'ont fait sourire, oui. mais c'était un sourire bienveillant euh, oui. et admiratif. Mais euh, que ce soit euh, euh, la soutenance de ton mémoire euh, en master, alors que tu savais que tu allais te faire crucifier, et que tu rentrais oui. dans un environnement plus hostile, oui. A pas tourné les talons, c'est allé, mmh. Que ce soit quand tu es allé faire passer des, des multitudes d'entretiens en Espagne pour essayer de décrocher un job alors que tu pouvais à peine aligner quatre mots d'espagnol mmh. euh, en plus euh, de ton euh, de ton handicap euh, que tu t'es fait euh, mis, mettre dehors littéralement par, par par les gens qui te recevaient. Mmh. Ce qui est absolument remarquable, c'est que je ne t'ai jamais vu, en tout cas dans l'histoire telle que tu la racontes, je t'ai jamais vu tourner les talons et refuser de prendre des risques. Et c'est vrai que ça on l'a pas abordé et on sait à quel point, enfin ceux qui nous écoutent le savent, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, à quel point c'est essentiel. Et, et aujourd'hui, on vit peut-être dans une société qui a tendance à vouloir supprimer le risque, ce qui je trouve est, est, est assez regrettable. Mais bref, voilà, on a parlé de toutes ces choses-là. Est-ce que finalement, je retiens C'est d'ailleurs une phrase de Cicéron que j'ai déjà eu l'occasion de, de citer, qui a dit la chose suivante notamment face au, à la mort de sa propre de sa propre fille, le malheur que l'on croit insurmontable n'est jamais de taille à ruiner toute possibilité de bonheur. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que tu m'autorises à dire, euh, Sébastien, euh, avec ce que tu as vécu et ce que tu vis aujourd'hui, l'amour de ta compagne, tous tes projets, euh, que effectivement cette, cette phrase-là est vraie et que, euh, en dépit des épreuves, de l'adversité, de la maladie, des souffrances, euh, on peut jamais écarter une possibilité de bonheur.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Évidemment, je compare pas la perte de la vue à la perte d'un être cher. Et je pense que toi non plus, mais on, on a compris l'image. Il euh, y, a, y a toujours un espoir quelque part. Et parfois, euh, la douleur, malheureusement, rend le, le bonheur et rend la vie plus appréciable parce qu'on sait ce qu'on perd et on sait ce qu'on gagne et on sait mieux apprécier euh, ce que la vie nous offre
0: alors pour terminer est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton actualité donc euh, bien évidemment ton livre euh, Une cécité à pas de loup euh, quelles sont tes autres euh, actus alors c'est vrai que je voulais en parler j'ai oublié d'en parler mais tu le feras mieux que moi euh, de ton association euh,
1: je donc il y a mon association SJKB Sébastien Joachin Kix Blindness c'est une association qui a pour but d'aider les personnes déficientes visuelles, de soutenir la recherche, de soutenir l'innovation en matière de, de de handicap visuel, ce qui permet de, de pallier le handicap. Donc, on soutient ces, 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 ces pans-là. Et notamment, on a un projet qui s'appelle l'éco-braille. C'est une échographie en 3D qui permet aux futurs parents déficients visuels de voir en touchant euh, le... comment dire l'impression 3D du fœtus, donc avant que l'enfant naisse, et ça permet aux personnes déficientes visuelles, aux futurs parents, d'avoir un accès à l'échographie, alors que ce n'était pas le cas avant. L'échographie existe bien sûr, 3D existe depuis longtemps, mais cette innovation-là euh, permet euh, aux personnes déficientes visuelles de euh, pouvoir avoir accès à l'échographie sans payer les 200 euros que certains charlatans j'avais envie de dire font payer aux futurs parents euh, déficients visuels euh, voilà ça c'était important euh, ensuite on soutient les personnes déficientes visuelles aussi en leur proposant du contenu euh, en leur parlant des, des, des progrès de la recherche par rapport à la cécité par rapport à leur maladie euh, on soutient aussi des projets euh, sportifs artistiques euh, et puis on fait de la sensibilisation euh, on permet aux personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'est le handicap de pouvoir euh, rencontrer des personnes déficientes visuelles, lire ce que peuvent écrire et ressentir des personnes déficientes visuelles, euh, et puis voir aussi à quoi peuvent ressembler ces personnes qui sont déficientes visuelles et qui, malgré tout, sont résilientes et parviennent à s'accomplir d'une façon ou d'une autre, à travers notamment une exposition qui a commencé en 2017 et qui, là, a été en standby parce qu'elle a commencé en 2019, la seconde, et avec, avec le Covid, ça a été ralenti, et puis le photographe a eu des soucis de famille. Mais je ne lâche pas, hein, parce qu'il y a des personnes qui se sont engagées, qui ont été prises en photo. Voilà, J'ai envie que cette exposition soit mise en place, cette exposition à laquelle participent notamment les acteurs les acteurs qui font les, les, les doubleurs de, du manga Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est une équipe de 12 acteurs qui ont notamment interprété les, les textes des personnes euh, qui ont été prises en photo euh, et qui vont nous accompagner lorsque nous ferons cette exposition. Donc ça, ça fait partie des actualités euh, de, de l'association. Euh, en ce qui concerne mon, activi, mes, mes, mon actualité propre, je suis en train d'écrire un second livre, euh, donc je ne je vais, je vais pas dévoiler pour l'instant la trame ni ce qui me nourrit et ce qui m'inspire, mais je suis sur un second livre. Euh, ensuite bon je fais des conférences euh, je comment dire je m'entretiens aussi avec des journalistes d'ailleurs c'est l'appel que j'attends là il y a un journaliste qui, qui doit qui doit me rappeler euh, donc je, je, je fais ça aussi je témoigne euh, pour que euh, ça permette déjà aux personnes qui vivent ce que je vis comme à travers mon livre qu'ils puissent se reconnaître en moi ou pas euh, et que ça leur leur permette de comment, comment dire de, de voir des témoignages, je le sais pour, pour, pour le vivre, quand je lis des témoignages, euh, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça me fait prendre du recul par rapport à ce que je vis et ça me donne des idées pour pour accomplir ma propre vie. Euh, donc voilà à quoi servent les témoignages pour les personnes qui les écoutent. Moi, ça m'aide aussi hein, de façon personnelle à faire des, des, des témoignages. Je trouve un sens euh, et une utilité à faire, à faire ça pour les autres et pour moi-même. Euh, et c'est ce que je fais aussi à travers les conférences euh, et puis enfin euh, j'aide aussi d'une autre façon euh, en, en proposant des accompagnements personnalisés à des personnes déficientes visuelles pour leur permettre euh, d'être heureuses avec leur handicap, pour leur permettre de s'accomplir comme j'ai pu le faire moi aussi et de vivre en osmose avec leur handicap à travers donc un accompagnement euh, personnalisé personnel, un coaching euh, voilà, voilà tout ce que je fais en, en ce moment, ce qui fait partie de mon actualité, il y a aussi un, un film documentaire euh, qui, est dans, en, qui est dans les tiroirs et qui est en train d'être euh, enregistré en ce moment. Je rencontre le réalisateur régulièrement et il me filme sur mes actions et sur ce que je fais de façon quotidienne euh, pour montrer aussi euh, euh, ce que c'est que de vivre le handicap visuel et comment, malgré l'adversité, on peut s'accomplir malgré tout. C'est le message vraiment à travers, et puis à travers tous les articles que je peux écrire sur, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le message principal
0: quelques points communs et en tout cas celui-là de, de effectivement de vouloir partager des, des témoignages et euh, si possible de, de communiquer cette cette force cette énergie cette résilience mmh. euh, le plus possible pour alors euh, mmh. voilà, moi j'ai toujours considéré que si je peux euh, transmettre même à une seule personne euh, l'énergie qui lui manque pour euh, dépasser tel ou tel euh, obstacle ou telle ou telle épreuve ben bah, je serais extrêmement heureux. et ce que je euh, voilà. dis aussi. Voilà. Bah écoute, je trouve une bonne façon de, de conclure notre, notre échange. Ouais. Merci infiniment. Merci à toi, Nicolas, euh, d'avoir euh, contribué et d'avoir pris plaisir. le temps. Et puis, bon. euh, et puis je te dis à très bientôt. À
1: très bientôt. Merci beaucoup, Nicolas, et au revoir tout le monde. Merci beaucoup.